0: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. elevador? Não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Eu sou Geraldo Zaran,
2: e eu sou a Débora Prado.
1: E aí, Débora, tudo bem?
2: Tudo bem, e você, Geraldo?
1: Tudo bem, tudo bem. O que você preparou para os ouvintes <risos> essa semana?
2: Então, preparei um bate-papo aí sobre um tema que tem circulado bastante na imprensa, que a gente tem visto muito, que é a... Alguns já chamam de guerra, né? De governadores contra o Bolsonaro. Então, eu chamei dois especialistas para falar sobre isso com a gente.
1: E quem que veio, então, falar com a gente?
2: Participaram desse bate-papo a Ana Mauad, que é professora na Universidade Católica de, na, em Bogotá e o Cairo Junqueira que é colega nosso aqui no Brasil ele é professor na Universidade Federal de Sergipe os dois estudam tema do federalismo brasileiro para diplomacia atuação internacional aí de cidades estados então o programa ficou bem legal
1: legal e esse é seu tema né federalismo é... para diplomacia esse é seu tema né
2: também olha eu vou vou ter que vou ter que admitir aqui que eu falei para caramba viu <risos> <risos> para variar, né? ainda mais sendo um tema que eu gosto tanto, aí que eu desatei a falar. Nossa, depois eu tive que falar. Nossa, gente, falei muito, mas foi legal, foi muito bacana. Foi um bate-papo interessante, assim, pra gente pensar aí o que que tá, o, quais são as razões aí, né? O que que tá por trás dessa briga aí dos governadores, o que que tá acontecendo fora do Brasil, no Brasil sobre isso
1: legal Para quem quiser
2: saber mais. Nós colocamos na descrição do episódio também algumas reportagens para quem quiser saber mais sobre o tema, alguns artigos que a gente menciona também na conversa. Então, quem quiser saber mais também pode acessar lá os links.
1: Não, legal, agradecer aí O, o, Cairo. o Cairo é apoiador do, do Chutando Escada? O
2: Cairo é, o cara é apoiador do Chutando Está lá no nosso grupo
1: Então <risos> faça você também como o Cairo Se você quiser é, apoiar a continuidade desse projeto Entra lá no chutandoescada.com.br Barra apoio A gente tem três campanhas de, de apoio financeiro Uma no PicPay, uma no Catarse e uma no Patreon não é sempre que um apoiador vem falar aqui como entrevistado, né? Já aconteceu algumas vezes. É... Mas a gente agradece demais o apoio de todo mundo aí. Essa semana. Se juntaram aos apoiadores a Bruna Alvarez, o Wesley Marinho de Oliveira e a Caroline Bernardo Silva. Super obrigado, gente. Qualquer valor aí ajuda a continuidade do projeto.
2: Muito obrigada, gente. Sejam bem-vindos aí quem entrou agora, né? Bem-vindas e bem-vindos. Muito bom.
1: Sabe a trilha sonora desse episódio quem fez? Quem? O grupo de apoiadores do Chutando a Escada.
2: Ah, muito bom. O
1: pessoal fica trocando recomendação de música lá e tal. E aí, eu que tava sem inspiração aqui, cacei, cacei recomendações dos próprios apoiadores que pelo jeito gostam de Lou Reed. Você gosta de Lou Reed, Débora?
2: Nossa, eu nunca escutei, gente. Tenho que admitir isso. Vou escutar. (risos) Não conheço.
1: Parece que o aniversário dele agora, dia 2 de março. Ele faria 78 anos. E o pessoal lá no grupo começou a trocar indicações, trocar preferências. Então então, foram aproveitadas aí na na trilha sonora desse episódio. Espero que vocês gostem.
2: Muito bom. Farei meu dever de casa. Vou escutar todas as músicas.
1: E apoiador ou não apoiador, você sempre pode falar com a gente lá no escada.com.br, no Facebook, no Twitter, no Instagram, sempre como arroba, chutando a escada. É isso aí. Tem mais algum recado aí, Débora?
2: Não, não. Muita coisa né acontecendo nesse Brasil aí, mas não tenho nada. De... <risos> só, só coisas para lamentar né ultimamente. Mas não tenho nenhum recado não.
1: Então tá bom gente. Então vamos lá ó. Lavem as mãos, não levem as mãos no rosto. É verdade. (risos) Vamos ouvir aí o papo sobre... Como é
2: que é mesmo a campanha? Evitem abraços e dê sorrisos. Tem tem uma campanha aí rodando nesse sentido aí nas escolas.
1: Pode ser, pode ser. (risos) Ninguém segura a mão de ninguém, não. Como é que é? Ninguém solta a mão de ninguém, mas vamos higienizar isso aí.
0: you around you
2: Bom pessoal, antes de mais nada, né, quero agradecer ao Cairo Junqueira e Ana Mauad por terem aceito aí esse convite para participar de um, de um programa com a gente para falar sobre esse tema que está quente, né gente? Essa questão do gover- dos governadores com o Bolsonaro. Super quente. Valeu, gente, para vocês saírem aí da rotina de vocês e, e, e dar certo a gente fazer essa gravação.
3: Que isso, a gente que agradece bastante.
2: Bom, então vamos lá, né? Eu gostaria que vocês se apresentassem, Cairo, por favor...
3: É, bom, queria agradecer, Débora, pelo, pelo convite, Ana também, por estar participando junto comigo. E, brevemente, eu sou... Meu nome é Cairo, eu sou professor aqui do Departamento de RI da UFS, Universidade Federal de Sergipe, e também sou membro do NEPs, que é o Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Unesp de Franca, e do Observatório de Regionalismo, ligado à REPRE, que é a Rede de Estudos de Política Externa e Regionalismo. Enfim, brevemente...
4: Legal. Ana? Olá, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, não sei quando que as pessoas vão escutar. Estamos à noite aqui, né? Então, boa noite para os meus colegas Cairo e Débora, um prazer sempre participar do Chutando a Escada, um dos melhores podcasts que tem. Meu nome é Ana, sou professora de Relações Internacionais na Universidade, na Pontifícia Universidade Javeriana em Bogotá. Minha linha de investigação é em cidades e mudança do Clima, junto com a Débora e com o Cairo, pesquiso a a relação dos governos subnacionais com as relações internacionais desde os tempos da graduação que nós três compartimos da Unesp Franca e obrigada pelo convite, Débora.
2: Muito bom, bom demais encontrar os colegas aí unespianos. (risos) Bom, gente, acho que para situar um pouquinho o nosso debate, né, a gente viu nas últimas semanas aí muita coisa acontecendo, né, os conflitos ali e que ganharam um espaço muito grande na imprensa entre os governadores e o Bolsonaro, né. É, se a gente for voltar no começo do ano passado a gente já identificava algumas situações com relação a isso né eu acho que a, a mais importante tem a ver com o momento no qual o Bolsonaro perdeu o financiamento do Fundo da Amazônia naquele contexto das queimadas o segundo semestre né das queimadas na floresta amazônica e aí a Noruega e a Alemanha cancelaram né o financiamento do Fundo da Amazônia suspenderam e aí a reação do governo Bolsonaro foi muito diferente daquela dos governadores, né? E aí, a partir daí, a gente tem observado um movimento interessante com relação aos governadores, que eu acho que seria interessante a gente conversar um pouquinho com o pessoal sobre isso, para além daquilo que a gente vê aí na imprensa, né?
4: Como a Débora colocou muito bem, né? O governo Bolsonaro tem uma resistência por parte dos governos subnacionais, né? no Brasil, representado pelos estados, pelos municípios, em algumas políticas pontuais que começaram muito com questões ambientais, é, suscitadas especialmente pelas queimadas na Amazônia, mas essa agenda de confrontação tem aumentado conforme o governo vai perdendo popularidade também. né? Então, a gente, acho que é interessante observar como isso evolui desde o ano passado até até agora, e... E, e, e como esses governadores e alguns prefeitos têm se articulado pra, como oposição política em algumas, em algumas políticas públicas específicas, mas no discurso também. E como isso se reflete também na posição do Brasil mais fragmentada no, no cenário internacional. É, só para dar o pontapé, eu queria trazer um evento do ano passado que me chamou muito a atenção, que foi é, antes mesmo do... Do, do Bolsonaro assumir o governo, des, mas depois de ter ganho as eleições, é, o, o Bolsonaro sinalizou para o governo Temer que não queria receber a COP no Brasil, né, a Conferência das Partes sobre, sobre Mudança do Clima no Brasil, e o governo é, Temer retirou a, a proposta brasileira de hospedar a COP em 2019. Ao mesmo tempo, antes da COP, teria um evento programado que seria a Climate Week em Salvador. E aí o governo Bolsonaro, é, quando se deu conta que isso, esse evento ainda iria ocorrer, em agosto de 2019, em maio, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é, informa as Nações Unidas que o Brasil não iria receber mais. E isso causou uma polêmica internacional muito grande, ao ponto do prefeito Assemine sair em defesa da conferência e dizer que Salvador estava disposto a receber essa conferência internacional sobre mudança do clima em agosto de 2019 e aí teve todo aí já foi um, um evento muito pontual, demonstrando um protagonismo do prefeito de Salvador no, no sistema internacional em oposição à posição mais conservadora do governo Bolsonaro em relação à a, a, a agenda de clima então aí já, já começou a gente já pode sentir um elemento importante, né? a questão ambiental ela ela é uma questão que polariza os governos nos locais e o governo federal no sistema internacional, mas como a Débora bem pontuou, essa confrontação tem evoluído com uma velocidade bastante grande para outras agendas. Bom, puxando o gancho
3: com o que a Ana falou,
4: a é, agenda do meio ambiente, eu acho
3: que ela é muito, ela é muito pontual, conjuntural. Claro que é uma agenda que de um, de uns, de umas décadas para cá vem ganhando um peso muito grande é, em debates, sejam locais, nacionais ou até mesmo internacionais. E vai ser uma agenda que os governos subnacionais, que no caso aqui no Brasil são os municípios e os governos estaduais, né, os estados em si, é, vão pegar muito para Si. e eu acho que tem uma tem uma característica muito muito conjuntural nesse sentido igual a Ana falou no caso do, do atual ministro do meio ambiente o Ricardo Salles, né que querendo ou não ele tem meio que uma uma postura como eu diria assim entre aspas talvez negacionista em relação a mudanças climáticas é, aquecimento elevação dos níveis dos oceanos então meio que é, com uma postura assim, isso serve como uma, uma relativa ponte em que os sejam prefeitos, como o caso do semineto de, de Salvador, que a Ana falou, ou também de governadores, para, para puxar essa agenda para eles e, e ganhar embalo nesse, nesse sentido, né? E é, já me estendendo um pouco, acho que depois a gente vai vai falar mais, eu acho que é interessante a gente entender esse debate que a gente está tratando aqui, dessa relação entre governo federal, da União em si, com estados e com municípios, tentando entender um pouco do, do, de como que, o, como que o Brasil em si se estrutura, né? e acho que é interessante falar que é um sistema federalista, eu acho que isso muda muita coisa nesse sentido. É claro que o sistema federalista aqui no Brasil não é algo novo, não é algo recente, acho que remonta ali ao período da República no final do século XIX mas enfim, como a gente sabe o Brasil meio que tem um histórico de colonização muito muito acentuada um período ditatorial né, bastante recente e que Nesses períodos, meio que há uma postura do governo federal em centralizar determinadas decisões, determinadas prerrogativas. Né? Ah, por exemplo, o que, que me vem à mente agora, que eu lembro, no período da ditadura de 64, 85, não sei se foi todo o período, mas isso ocorreu, é, o presidente indicava os governadores, alguns governadores, ou seja, não era, não era uma base democrática em si. E esse processo que a gente está falando aqui tem a ver com essa volta de um federalismo no Brasil com o próprio processo de redemocratização e com a Constituição de 88, né? Porque o grande embate que a gente está falando aqui, entre prefeitos e governadores de um lado e o Bolsonaro, digamos assim, do outro... Tem a ver exatamente com, com questões que estão pautadas nesse debate, seja de é, autonomia dos municípios, autonomia dos estados, como que o Brasil rege, é regido por uma federação que a gente chama de trina, né? Ou seja. Muda totalmente o fato do Brasil ser uma federação que centraliza em alguns sentidos algumas políticas, em outros descentraliza. né? E o último caso que eu vou citar agora, que também acho que a gente não vai se estender nisso, mas a questão do motim policial no Ceará mostra um pouco dessa questão. Por que que isso ocorre? Porque polícia militar é competência dos governos, né, dos estados, dos governadores. Então isso gera essa autonomia, né, essa essa prerrogativa decisória que os estados, os governadores têm, que acabam gerando determinados determinados problemas, como a gente está vendo agora com essa questão no, no Ceará.
2: Sim, é, e eu acho interessante a gente pensar isso, essa questão do, do, do sistema federativo, né do pacto federativo que nós tom- nós temos hoje, eu acho que mais ao final a gente pode comentar um pouquinho sobre a proposta de reforma né, da PEC, da, do pacto federativo, que está que aí na agenda e, e que a gente vai, acho interessante apontar um pouquinho sobre isso, mas esse movimento, então, de descentralização, ele veio com a Constituição de 88, né, e os governos subnacionais, estados, né municípios passaram a ter mais, autonomia para lidar com algumas questões mas é, a, a dependência, vamos dizer assim, né, o, o limite é, é, ele vem, ele está vinculado e diretamente atrelado à questão econômica, né? então todo o recurso ele é transferido da União para os estados, então a realidade econômica acaba sendo um limite é, da pressão que os governadores podem fazer e dos possíveis tensionamentos com relação ao, ao governo né? é, tem uma reportagem no no estado, na Folha de São Paulo, que vai apontar essa questão da, dos limites que, que os estados têm no sentido de colocar essas, é, esses tensionamentos né, uh, com o governo federal. Mas o fato é que uma, a gente tem observado o um movimento de, de descentralização... É uma reportagem, depois a gente pode colocar na, no final do episódio... Que o título é... Governadores articulam frente para se contrapor ao, Bozo- ao Bolsonaro... Né? Porque como a Ana bem apontou... À medida que o Bolsonaro vai perdendo popularidade... A tendência tem sido né, um isolamento do governo... E um, um, uma, uh, uma, uma contraposição cada vez maior por parte do governo parte do próprio Bolsonaro com as outras instituições né? e no caso da é, relação com os, os governos no caso estaduais e os municipais. Né? E aí o Cairo lembrou essa questão da crise do, da, dos motins da PM e isso teve um impacto muito significativo nos últimos dias porque o governo praticamente deu um apoio tácito aos motins né? porque o Moro não se posicionou os governadores cobraram a posição do Sérgio Moro, isso não veio institucionalmente, né, por parte do Planalto, uma crítica direta, o próprio filho do do Bolsonaro acabou elogiando, né, então comandantes da Força Nacional que atuaram lá chegaram a a considerar e, e afirmar publicamente que os PMs eram heróis e tal, então assim, a gente tem um rompimento institucional aí e o que a gente observa é uma cobrança por parte dos governadores para que isso não aconteça novamente e o governo tem uma posição diferente nesse sentido, né? E, e aí os, os governadores, isso, isso é uma coisa inédita, eu acho, na história, assim, desde o período de redemocratização, talvez até antes, dos governadores divulgarem uma carta, né? Então, uhum. agora, no, no, dia, no dia 17 de fevereiro de 2020, em reação às, às falas do Bolsonaro de que a a culpa né, pela morte do miliciano ligado ao filho dele lá no, lá no Nordeste, era a responsabilidade do governador do estado da Bahia então ele fez declarações é, na imprensa sobre a morte do Adriano da Nóbrega na, lá na Bahia culpou o governo e tal e aí isso gerou uma repercussão muito grande, 20 governadores elaboraram uma carta em defesa do pacto federativo, né, criticando as declarações do Bolsonaro, dizendo que isso não contribui em nada para a estrutura democrática no país, isso seria uma afronta né aos governadores e foi assinado não só pelos governadores é, de oposição ao governo, porque já tivemos uma situação né no começo do, no, do ano passado, acho que foi no segundo semestre, né quando o Bolsonaro é, usou uma expressão preconceituosa para se referir aos governadores do Nordeste e aí ele apontou no áudio que vazou criticando o Flávio Dino, dizendo que o Flávio Dino era o pior, esses paraíbas foi a expressão que ele usou, é. né? foi
3: quando ele falou Paraíba, sim, sim.
2: Então, lá atrás já já aconteceu uma reação, só que naquela época a imprensa leu da seguinte forma, ah, é uma oposição do governo que está se contrapondo, mas agora não, né, porque agora inclusive o Dória, eles participaram, escreveram essa carta, né, vários governadores de partidos distintos, né, só não assinaram a carta os governadores vinculados ao DEM e ao PSL, mas no geral, assim, a gente teve um movimento aí interessante de reação a essa posição do Bolsonaro, não só com relação à questão da PM, como também nos últimos dias a pressão né, que ele fez sobre o imposto do ICMS, né? quando ele disse que os governos, que ele, enfim, é, ele desafiava os governadores a, a, a retirar o, o, a taxação do ICMS, né, que gerou outra repercussão também, né. Uhum. Que ele disse aqui, como é, eu vou, depois a gente pode colocar as reportagem, mas ele coloca a questão do, é, de, os próprios governadores já criticam, né, porque ele fala lá, ele colocou no Twitter, os governadores cobram em média 30% de ICMS sobre o valor cobrado nas bombas dos postos de gasolina, e aí ele vai dizendo que isso prejudica o consumidor, então ele desafiou os governadores a reduzir os impostos sendo que ele sabe que são impostos que são vitais aí pra, pra sobrevivência dos estados, né, que isso seria impossível então vem esse movimento dele colocar também a população contra os governadores, mesmo aqueles que seriam base do governo, né
0: Satellites gone, up to the sky. Like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of love satellite
4: Eu acho que vale a pena pontuar, né, Lebra, como você e o Cairo tocaram no processo de democratização e da nova percepção é, da importância dos estados e dos municípios na composição da Federação Brasileira, que a Constituição de 88 traz. Eu acho que a crise atual estava sendo requentada desde a aprovação da Constituição de 88 porque se deu muita autonomia política para esses entes e o processo de como financiar esses entes ficou ainda muito conectado na União por meio de repasses. Então, por um lado, estados e municípios passaram a ter decisões é, capacidade de decisão política em muitos temas, sem ter a contrapartida de ter o seu próprio... como financiar essas decisões políticas. Ainda ficaram reféns da, do governo central. E acho que, desde então, essa, essa crise ela tá, ela é iminente. Né? A gente tem alguns períodos ao longo da história que houve choques maiores, outros menores pelo repasse, mas o fato é que, nesse momento, junto com a crise política, uma crise de representação e também com a gente tem que considerar que estamos em ano eleitoral e muito dessas manobras estão muito conectadas com manobras eleitoreiras também. É essa crise ela ela era inevitável. O problema é que ela começa a ganhar outros contornos agora e, 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 e ultrapassa, por exemplo, a, as fronteiras nacionais. E, a, e uma crise entre os entes federativos passa a ser também uma crise de representação do. do papel do Brasil no sistema internacional. né? E
3: acho interessante fazer um um comentário, com base no que a Ana falou agora, é é interessante o que, enfim, vários autores pontuam que no Brasil você tem um sistema, não só aqui, mas, enfim, acho que na Argentina também, em outros países aqui da América Latina, você tem meio que um sistema que a gente chama de federalismo centralizador. Porque em que sentido? Realmente, no caso aqui do do nosso país, houve essa essa abertura um pouco mais dessa autonomia política, né, tanto aos governadores quanto aos prefeitos. Mas a questão fiscal, eu acho que ela é... A questão fiscal, tributária, enfim, os recursos em si eles ainda são, de uma maneira geral, extremamente centralizados na União. Né? E, e é, isso, é isso que gera é, problemas e como a gente está vendo agora no atual governo é, Bolsonaro. Até porque, assim, pelo, pelo pouco conhecimento que eu tenho e por, e por algumas pesquisas que eu fiz em 2017, 2018, para a minha tese... Eu analisei especificamente o caso do Brasil, claro que era com uma perspectiva mais voltada ao Mercosul, ao nosso regionalismo aqui no Cone Sul, mas foi interessante perceber uma certa distinção, claro, com com as suas exceções, mas uma certa distinção em como governadores e como determinados prefeitos enxergam a internacionalização e também o debate aqui no nível nacional. O que que eu quero dizer? Eu quero dizer que, pelo menos nos estados que eu tive contato com representantes diretos, eu posso citar Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, que eu me lembro agora de, de cabeça... O que os estados e os governadores eles, eles colocam como prioridade é exatamente o que está sendo debatido agora. Né? Como eu falei, essa questão fiscal, tributária, como você tinha comentado, Débora, a questão da, é, da, da reforma do Pacto Federativo, é isso, basicamente, que é, os governadores é, têm como preocupação. E por que que eu digo isso? Porque em termos internacionais, de internacionalização, de se voltar um pouco mais para o âmbito externo, serão as cidades que vão, que vão adquirir um protagonismo maior. Né? Como eu disse, a, é, eu não estou generalizando, existem casos a serem estudados, mas quando a gente vê, é, igual a questão de Salvador, que a, que a Ana mencionou, outras cidades, enfim, é, a lista é, é bastante intensa, Comparativamente com alguns estados aqui no Brasil, as cidades elas têm um ímpeto maior de internacionalização, elas querem um, é, um pouco mais de ter, entre aspas, digamos assim, adquirir uma voz no, no âmbito externo. Isso se dá também em partes, voltando ao começo da minha fala e já retomando o que a Ana tinha falado, a essa questão do, do, da federação da Constituição de 88 que mesmo com todos os seus percalços, a gente sabe de todos os seus problemas e falta de cumprimento, acho que é interessante pontuar que mesmo que em teoria, em tese, mas isso tem a sua sua importância, os municípios, no caso, eles foram elevados à condição de ente federativo. né? Eu acho que essa, essa é uma característica muito importante do nosso sistema, que eu não poderia deixar de mencionar aqui, porque acaba implicando exatamente nesse debate que a gente está falando, seja no âmbito interno, doméstico em si, como também no âmbito do que a gente normalmente chama de paradiplomacia, da questão internacional em si.
2: É uma coisa que que, que você apontou muito bem, e a Ana também colocou, a questão do, do Pacto Federativo e da maior autonomia das cidades, é interessante porque, como você colocou, aqui no Brasil a gente não tem tanto... tem alguns casos, né? o estado de São Paulo, o estado do Rio, mas a atuação internacional de governos né? subnacionais, que é o termo que a gente costuma usar na literatura, ele é muito, mai... ele é muito maior na questão das cidades. Né? E aí uma coisa interessante que a gente observa que historicamente, assim, no Brasil, essas ações, elas tendem a ser complementares ao governo. né Elas vão mais voltadas para a questão da promoção do comércio exterior, da criação de escritórios internacionais, o estado de São Paulo tem vários escritórios internacionais, as cidades articulam em rede para discutir essas temáticas, e a questão da busca de investimentos. Agora, nesse período, o que a gente tem observado, a partir do governo Bolsonaro, é uma uma atuação que ela não vai em paralelo ao governo, né? ela não acompanha a diplomacia do Itamaraty, né? ou, no caso, a posição do Ernesto Araújo e do ministro do Meio Ambiente, como a Ana apontou muito bem, né, que é um cético aí que diz, enfim, que mudanças climáticas não existem, semelhante ao discurso que a gente vê nos Estados Unidos, né, é, enfim, de que é uma criação da, da China, né, como diria o Trump, né, a mudança climática é uma criação do governo chinês para diminuir a competitividade americana, né, esses, esses absurdos. Mas o que a gente observa agora, e é isso é interessante entender, eu acho que, que, eu acho que tem um impacto Maior, quando a gente tem trabalhado uma pesquisa sobre isso, então, para quem, para ouvinte, para o ouvinte que vai escutar, a gente vai trazer algumas informações, antecipando um pouquinho, é, bem rapidamente, aquilo que a gente tem pesquisado mas o que a gente observa é que é, os governadores né, principalmente, no caso específico, eles têm buscado recursos internacionais e retomada de financiamento nessa temática ambiental na contramão da posição do governo, né? inclusive se alinhando a, governo, a presidentes que o Bolsonaro bateu boca falou absurdos no Twitter como é o caso do, do, do Macron, né? então os governadores têm uma relação por exemplo, o governador do Amapá tem uma relação direta com a Guiana Francesa, ele foi lá, ele visitou o ministro das Nações Exteriores, eles têm uma relação muito amigável e vai na contramão daquilo que o Bolsonaro teve agora nesses últimos... Tanto é agora que o Bolsonaro criou lá o Consórcio Nacional da Amazônia e não convidou a Embaixada da França, né? Ele convidou outros países, mas a França não, né? Então, assim, essa, essa relação, ela, eu entendo que os governadores foram para o exterior por necessidade porque eles têm uma dependência a gente está num momento de crise econômica no país os caras perderam um orçamento significativo que o Bolsonaro disse que não que não tem importância para ele mas para os estados tem né se a gente for pegar os dados do Fundo Amazônia por exemplo só em 2018 foi uma média de 1,8 bilhões de reais de financiamento segundo os dados lá do site os projetos apoiados, a gente tá, tem trabalhado sobre isso, né, se debruçado para isso, em sua maioria são, primeiro lugar, terceiro setor, depois vem quem? Estados. Então, assim, os estados perderam um percentual de, de ajuda financeira significativa. E aí ele se vê, então, nesse ativismo, eu não sei se foi uma coisa meio que... Por, por eu, eu na, na minha percepção foi por necessidade assim né esse envolvimento maior no exterior tanto é que eles viajaram na Europa para tentar recuperar esse é, o fundo Amazônia para tentar solicitar recurso pensando na questão da sustentabilidade né Aí foi o Valdes Góes o Helder Barra Barbalho né eles foram solicitar uma um recurso já com essa discussão então assim não é novidade que estados e municípios vão para fora pedir recurso mas ir para fora com um discurso diferente do governo, isso é uma coisa que que a gente não via até então, né, tanto é que na época lá dos incêndios, eles lançaram publicamente na imprensa, eles fizeram pronunciamentos, né, dos governadores do consórcio do Nordeste, da Amazônia, criticando a posição do governo, né, eles chegaram a lamentar que a posição do governo brasileiro tenha provocado a suspensão dos recursos, e eles disseram abertamente, olha, a gente vai nem que seja diretamente tentar uma interlocução com os financiadores, e, 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 o, e o Bolsonaro falou, ele chegou a, a dizer que a Noruega assassinava baleias, na verdade era Dinamarca, lembram disso? Soltou aquela fake news lá e disse ah fala a Alemanha se preocupar lá com as florestas da Europa que foram destruídas, um discurso assim, bem desqualificador assim, quando os Estados não, olha, isso é importante pra gente e eles se colocaram eles inclusive emitiram alerta sobre desmet, desmatamento, conheceram o aumento das queimadas e do desmatamento quando o ministro do meio ambiente dizia que, que não era verdade? Eu não sei se vocês lembram, ele chegou a falar que era uma fogueira, vocês lembram disso? As fumaças detectadas é a fogueira de acampamento que o pessoal faz uma fogueirinha. Ai, nossa! É, cara, <risos> Debra, eu acho
4: que o que você está dizendo é muito interessante, desde uma... E eu só estou processando te escutando agora é isso, em termos conceituais mesmo, de... A literatura de paradiplomacia no Brasil tradicionalmente retratou a atividade externa de governadores e prefeitos como uma atividade amigável ao governo federal, sem que fosse uma atividade de contraposição. E o que você está colocando agora, se eu te entendi bem, é que estamos em um momento de inflexão da análise da paradiplomacia no Brasil, estamos vendo a paradiplomacia em um discurso que de confrontação com o governo federal com a intenção de se diferenciar do que está sendo feito pelo presidente que tem uma 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 imagem muito ruim fora do Brasil eu acho que né isso, isso, isso é muito interessante mas e, e, e junto com isso o ponto que a literatura tradicional de para diplomacia também diz que em geral a para diplomacia é muito pragmática então, quer dizer, a paradiplomacia continuou, pelo, pelo, pela sua análise pragmática, porque os, os governadores saem do Brasil atrás do recurso que eles precisam e já não tem mais o repasse suficiente do governo federal, mas essa, esse pragmatismo está junto com um discurso de contraposição, coisa que a gente não via até ah. um pouco tempo atrás, né?
1: Você está ouvindo Chutando a Escada, um podcast de política internacional e divulgação científica em relações internacionais. Para apoiar este projeto, acesse chutandoaescada.com.br barra apoio.
3: É interessante o que a Ana falou, porque é um pouco pouco disso, exatamente. Acho que, complementando com o que você disse também, Débora, acho que a novidade é um pouco dessa relativa rejeição né, do do governo federal em relação a a essas iniciativas de internacionalização, seja por parte de determinados prefeitos ou governadores. Enfim, acho que é interessante também, já que a a Ana tratou sobre questões conceituais e tem um debate bastante extenso sobre isso na área de paradiplomacia, e para quem está ouvindo a gente acho que é interessante pontuar, é, é que assim for, agora fora do, da atual conjuntura em termos mais históricos e estruturais existe certa como eu tinha falado do federalismo centralizador o, o governo federal brasileiro ele age ele, ele age de uma maneira centralizadora nesse sentido né? Como que eu coloco aqui? O governo federal. Quando eu falo de governo federal, eu tô falando basicamente da Presidência da República e do Itamaraty. Né?
2: Uhum. É, a
3: Presidência da República e o Itamaraty, eles têm historicamente estabelecidos que eles querem meio que saber o que, que prefeitos e o que, que governadores estão fazendo internacionalmente, né? E por que que eles fazem isso? Aí a questão é por interesse, né? Por continuar com o poder decisório, a tomada de decisão. E também, já que a gente falou da Constituição, na nossa Constituição não existe nenhum parâmetro, nenhum marco que dê abertura para que cidades e estados federados se internacionalizem. Ou seja, não existe o que a gente chama um marco legal, um marco jurídico. Só que mesmo não existindo isso, igual a Ana falou, os prefeitos e os governadores, eles continuam. É uma política, como você disse, pragmática. né? Então, não é porque não existe uma norma, não é porque não existe uma regulamentação que cidades e, e, e governos estaduais não vão querer se internacionalizar. E ainda mais no caso do Brasil, que a gente tem, 20, são 27 me corrijam se eu estiver enganado, 27 estados né? e 5.500 e poucos municípios né? claro que não vai ser um pequeno número que se internacionaliza mas se a gente for ver na prática o governo federal ele não consegue controlar todo tipo de iniciativa internacional como que o presidente vai fazer com que um prefeito não pegue o telefone e ligue para um prefeito de Barcelona um prefeito de Buenos Aires, isso é Claro que eu estou falando aqui em termos é, exemplos muito, é, muito comuns, mas enfim, não tem muito como controlar. Né? Então, esse controle, ele existe por parte do governo federal. A questão é que esse controle, como vocês bem estavam pontuando, é um controle que apoia essas iniciativas ou que rejeita. né ele existe uma literatura bastante forte sobre isso, falando dessa, dessa relativa uma dupla postura do governo federal. Né? Quando, é igual você disse, Débora, sobre busca de investimento. Isso é algo que o governo federal apoia, em alguns sentidos, historicamente. né é, Mas o que a gente vê agora, aí que está a grande novidade, é que a gente não tem muito... A gente continua com esse controle, né só que o controle agora é em termos de rejeição. Né? Eu acho que essa que é a grande, é, a grande diferença. E isso se dá pelos, é, pelos mais diversos motivos. Acho que a gente vai chegar aqui é, a conversar, conforme a Débora disse, é, já dando spoiler do de trabalhos futuros né? sobre o próprio próprio consórcio do Nordeste o próprio consórcio da Amazônia Amazônia Legal, enfim, são iniciativas dos governos estaduais que querendo ou não o governo federal quer controlar, quer saber o que está acontecendo e aí por diversos motivos e acho que uma das principais é a polarização Política, o antagonismo político Que está muito é, exacerbado Atualmente, acaba sendo uma variável aí Que vai fazer com que o governo Federal olhe com, com Certa cautela e tente é, Pegar esse controle E continuar me, me, meio que Sendo o controlador De toda inserção internacional é, Brasileira Isso em tese, né? porque na prática, como a gente Sabe, as cidades os governos Estaduais vão continuar fazendo diplomacia numa boa entre aspas.
2: É, eu acho que o, o que pega também não é só o tipo de atividade que os governadores têm feito agora, porque tem um, um viés, uma posição política muito forte com relação à defesa da Amazônia, da Amazônia em pé, da sustentabilidade, né? Do, enfim, é, de de toda essa discussão que o Bolsonaro rejeita e que o governo dele rejeita como um todo, né? E aí os estados acabam internacionalmente por exemplo, eles participaram da COP lá, eles foram para ONU e discursaram, e aí, de fora, o pessoal de fora pensa, poxa, vamos dialogar com esses caras e ver se vai ter uma, se, vai, se a gente tem uma esperança, né? um caminho alternativo. Eu vou chegar aí, porque eu acho que é um texto que a gente pode colocar para quem quiser conhecer mais o, o, a coluna que a Maria Mine escreveu na Folha, bem interessante, quando ela fala dos estados como diques né? de contenção, né? Do, dos arrobos autoritários do governo, não só do ponto de vista, não só da questão de, de rejeição da temática ambiental e de sustentabilidade, enfim de adoção de compromisso, como a questão interna também, né de defesa da democracia, a gente pode conversar mais sobre isso, mas eu acho que também é não só o tipo de atividade que tem, a gente tem observado agora, como também é a reação do governo o que a gente tem hoje é uma abordagem muito agressiva, né e essa abordagem não era Adotada anteriormente pelo Itamaraty. Então, o, o Cairo lembrou uma literatura que vai discutir sobre isso, sobre essa relação aí do governo, sobretudo do, do Ministério das Relações Exteriores, sobre a atuação das cidades no exterior e tal. Que foi uma relação, assim, um primeiro momento foi um receio, e aí depois foi se perceber: não, tá tudo ok, porque é uma ação que é do nosso interesse é busca de financiamento, é busca de é, promoção ao comércio, então tudo certo, né? Não são. Não são são ações que geram conflito para os nossos interesses. E aí, agora, a gente tem uma reação... Com muito agressiva, né, de, de boicotar discursos no exterior de governadores, né, Por, pelo menos é o que a imprensa jogou lá, né, tipo, a imprensa, acho que foi na Folha mesmo, que acho que foi a Patrícia Mello que escreveu um artigo dizendo que o Itamaraty tinha barrado um discurso de um governador na Conferência do Clima da ONU, e aí o Bolsonaro, dando spoiler, mas <risos> vou tentar não dar muito, que fica difícil, que é uma coisa que a gente tem pesquisado, né, mas o... O cara apontou lá os consórcios, né? O Bolsonaro vai e faz o quê? Cria lá um consórcio nacional agora, da Amazônia, semana passada, né? E, e retira os governadores. Na verdade, esse consórcio já sempre existiu, né? Ele renova, passa a responsabilidade para o Ministério do Meio Ambiente e não convida os governadores para participar. que não faz o menor sentido, né? Porque como que você vai pensar a política pública, é, enfrentamento do desmatamento na Amazônia sem os governadores da Amazônia participar? E ele chegou a dizer, né? Prensa, né, na, quando ele foi questionado, ele disse que não servia pra nada. Vocês <risos> viram que ele. Eu fiquei ver? a reportagem é na, na segunda semana de fevereiro, né? Ele falou: Bolsonaro diz que governador em conselho da Amazônia não resolve nada. E aí esse retorno que vocês apontaram muito bem da centralização, né? Então eu quero controlar a agenda, né? Controlar a agenda, sobretudo essa agenda da Amazônia, que ela é, ela é o meio que um calcanhar de Aquiles, né? O Bolsonaro já tem essa visão bem da época da ditadura de que a Amazônia é nossa, de que o governo quer se colocar cada vez mais presente. Não sei se vocês viram, a revista Piauí fez uma, um artigo muito bom falando sobre a criação de novas rodovias que, na Amazônia que vão, assim, enfim, trazer impactos assim, muito negativos nas comunidades lá, né? E, e essa ideia do trazer desenvolvimento, né, para a Amazônia. Então, é uma retomada né, de agenda, né? É uma retomada de agenda e um controle. Isso explica, eu acho, a, essa, essa, essas tentativas do governo de colocar a população contra os estados. Então, é uma forma de você jogar também, né? E, e reduzir a capacidade dos estados de discutir a, a reforma do Pacto Federativo, né? Talvez assim, ó, vamos discutir a reforma, mas de acordo com aquilo que a gente tem interesse. Então, vamos ter uma autonomia aqui e ali. Eu acho que o governo quer mais é se do do BO, vamos dizer assim, né? Porque pelo Pacto Federativo que tem sido discutido, um dos pontos lá é que a União fica proibida de de acudir o Estado em caso de crise financeira. Então, os caras estão assim, a gente vai se livrar de um um problema, porque a gente tem o Estado de Minas aí em recuperação, né? Apesar de estar em crise, deram um aumento de 41%, né? Para os militares. O Zema fez isso, né?
4: Sim, interessante você colocar isso, Débora, porque talvez, né, pensando se o governo Bolsonaro não tivesse com essa crise de comunicação generalizada, é... Quando ele foi eleito, não havia essa oposição por parte dos governadores eleitos também. A gente pega o exemplo do Dória, o Dória estava muito alinhado ao governo Bolsonaro. E ele começa a ter um discurso, a separar o discurso quando o governo começa todas essas crises, de como, inclusive, da imagem externa do Brasil. O governo Dória começa a se separar, porque João Dória é talvez um dos políticos mais ambiciosos hoje no Brasil começa a se separar. Então, o que é muito interessante é que a gente tem alguns governadores, inclusive os da Amazônia, com um discurso mais progressista do que talvez seria esperado deles quando eles foram eleitos, dada a conjuntura que o, o, o governo bolsonaro força esses governadores e esses prefeitos a se diferenciar e aí esses eles começam a ter uma perspectiva um pouco mais progressistas em alguns temas, né? E a buscar no no, no exterior a aprovação o reconhecimento de que o Brasil não está é, todo caminhando para esse para essa para esse desgoverno que é o governo bolsonaro, mas que há e e o movimento dos dos governadores junto com Rodrigo Maia, mostrando que há esses poderes trabalhando, o legislativo e, e os governos subnacionais, de que há um, alguma racionalidade na ação política no Brasil. Só para é, fazer um comentário, é, uma coisa que me chamou muita atenção, como eu disse, acho, eu acho o João Dória um dos, um dos políticos mais ambiciosos hoje e muito estratégico. Ele ele foi eleito muito nessa campanha, né, Bolsodoro, o voto Bolso Dória, tudo isso teve uma implicação muito grande para o PSDB, essa posição e eu não sei se vocês viram, mas quando ele tá, ele o, o João Dória foi para o Fórum Econômico Mundial em Davos, agora em janeiro, e ele deu uma entrevista para Cristiane Amapur, da CNN. É muito interessante ver qual é a postura e o discurso dele quando ele está falando com uma audiência externa do que quando ele está falando. É, dentro do Brasil, com o meio de comunicação no Brasil, e como o discurso dele para a CNN é um discurso muito mais de oposição ao governo Bolsonaro do que ele faria dentro do Brasil ou em português uhum. então isso é muito interessante porque às vezes a gente pode passar a impressão de que esses governadores e esses prefeitos tem uma agenda progressista, na verdade, muitos deles foram empurrados a adquirir uma posição muito mais progressista do que tinham quando foram eleitos, porque o contexto mudou, né? Eu acho interessante
3: que, assim, acho que uma das das preocupações, e, e talvez seja um dos principais motivos do Bolsonaro ter certa certa rixa, certa aversão a essa internacionalização dos estados, seja um pouco por conta dessa imagem internacional, igual a Ana tinha falado, né? Além do do Dória, tem o próprio Flávio Dino, né? Então, eu eu acho que uma peculiaridade muito grande do do atual governo, do Bolsonaro, é que, enfim, ele ele, ele vai... ele não se sustenta sustenta a longo prazo. Parece que, assim, a qualquer hora vai ruir ou vai explodir. Então, assim, meio que... Eu lembro, inclusive, de de ouvir comentários, e ver análises no seguinte sentido, de que o Bolsonaro, ele ele, ele tinha... ele tinha chegado à presidência mas ele ainda estava em ritmo de campanha pré-eleitoral, sabe e, e eu não sei se isso ainda passou para muita gente aqui no Brasil, acho que ainda continua no sentido assim, é, é, enfim, com todos os, os poréns, mas não vem ao caso ele foi eleito, ele assumiu o posto, ele está na presidência só que parece que ele a, a base e alguns eleitores ainda precisam sustentar um discurso de que é ele o presidente, não é outro que ele não vai sair, ele é o melhor. E por que que eu digo isso? Porque essa questão vai impactar exatamente no, no que eu tinha falado agora há pouco sobre a imagem do presidente e a imagem do Brasil no exterior, né? que uhum. eu acho que é, mudou muito de, de uns tempos para cá, né? eu acho que foi uma é, enfim, a gente pode falar que sempre muda, mas eu acho que houve uma, uma inversão de fato nesse sentido e eu não sei até que ponto, para ser bem sutil no meu comentário Eu acredito que a a imagem do Brasil hoje no exterior Ela não é das mais, como eu diria, das mais agradáveis né? Então, o que que acontece? Igual na questão da COP, que a gente mencionou O caso de buscar investimento de países como Alemanha, Noruega A a questão do desmatamento da Amazônia Que eu acho que aí a gente tem uma, uma, uma clara evidência de um jogo ali e de uma questão política que o Bolsonaro, na minha visão, ele perdeu, sabe? Ali, ali ele perdeu porque é, a questão da Amazônia ela é central, né, para esses países que eu acabei de citar e para para essa questão, seja no âmbito da ONU, das conferências climáticas, enfim. E de novo com aquela questão de uma agenda negacionista, isso não isso não colou no exterior. Então ah. Se essa imagem do Bolsonaro no exterior, ela ela não está consolidada, ela está fragmentada e no meio disso vem figuras como Flávio Dino, como a Ana falou, o João Dória, que que sabe trabalhar muito essa imagem, o o Dória sabe fazer isso, né, eu não estou entrando aqui no mérito se é bom ou se é ruim, mas enfim... A, o, o, a, a, a propaganda se é que eu posso dizer assim, eu coloco esse termo com, com reticências mas ele sabe fazer a propaganda do estado de São Paulo fora, sabe, como ele fazia na época quando ele estava na, na prefeitura de São Paulo ele, ele, ele sabe passar essa imagem do, de São Paulo como internacional, de, de, de global, ele, 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 ele faz políticas nesse sentido, claro que é aquela, aquela agenda que a gente já sabe, mas é, em busca de investimento, financiamento mais comercial em si. E daí o que acontece? A imagem dele, nesse sentido, vai vai ganhando roupagem e o Bolsonaro, querendo ou não, ele fica meio que nessa encruzilhada e por isso também eu acho que ele tenta frear os os próprios governadores em si.
2: vocês, e e eu acho interessante uma coisa também que a Ana apontou, que eu eu acho que a gente tem que ter em mente, é é isso, né? A gente tomar cuidado para não ter uma visão tão, tão otimista com relação aos governadores, né? Porque é longe disso, mas é, na realidade eles estão se aproveitando, de, inclusive de uma oportunidade, porque a gente tem aí um período eleitoral. É o Itzel também era super vinculado à onda bolsonarista e agora ele vai se tem se contraposto assim diretamente com o Bolsonaro. Ele entrou em vários atritos com o Bolsonaro. Então basicamente, eu acho que principalmente os dois, né? O Dória e o e o Itzel, que tem tomado em uma posição é, distinta daquela que a gente viu no, ano, no começo do ano passado, né? E... Daí as minhas reticências com relação a essa análise que a professora Maria Emília fez sobre o fato de que os estados e os os municípios podem ser uma espécie de dique de contenção aí, né? E aí o texto é muito bom e quem sou eu, né? (risos) Mas eu só só fiquei assim porque ela coloca assim que ela vai apontar num trecho, né? Depois a gente vai vai colocar ali na descrição do episódio para o pessoal ler, do paulista Dória ao maranhense Dino, governadores têm voz própria e alguns deles a usam de forma incisiva sempre que Bolsonaro ensaia alguma iniciativa mais desastrada e danosa ao pluralismo democrático e aos direitos dos cidadãos. Aí ela vai colocar né, que a, ba- a nossa federação não termina nos estados, que a gente tem 5.570 municípios que tenham como governos escolhidos pelo voto popular. Isso é uma coisa importante, a gente vai ter eleição aí e aí ela vai apontar de, e ela faz uma análise, que eu acho que, que é importante esse papel de resistência. Né? Ela coloca assim, que prefeitos e, e vereadores eles também atuam é, para apoiar governadores né? depois nas eleições. Mas ela vai apontar, por exemplo, que a cidade de São Paulo, por exemplo, né? é, o, Co... o Bruno Covas, contrariando a, as censuras do governo na área da cultura, fez vários festivais com filmes que foram censurados pela, pela Ancine. Não sei se vocês recordam claro. disso isso, né? E aí o o São Paulo tomou uma posição bastante progressista, né? E e aí ela vai apontando isso, mas até que ponto isso pode, de fato, ser um dique de contenção? Porque, por exemplo, do ponto de vista da austeridade das políticas e das reformas, da previdência, da reforma administrativa, das possibilidades, por exemplo, do Estado, dos governadores e da União reduzir salário de servidores, os estados estão ó, de braço dado com o Bolsonaro. Então, assim, é, medidas que vão impactar diretamente na vida da população, sobretudo a população mais pobre, né? Como, por exemplo, a discussão agora da, do Pacto Federativo lá, de desvincular os recursos de saúde e educação, que na prática vai desobrigar os municípios, os estados e, os, e a União, que tem um percentual fixo, que eles precisam aplicar um mínimo né, de percentual para essas áreas, isso vai ser desvinculado, vai unificar, unificar percentual e aí eles basicamente algumas análises falam isso na né? escolha de Sofia, né? O governo do estado vai ter que decidir se ele vai investir em hospitais ou em abrir escola. E aí na prática, e aí tem uma tem uma entrevista muito boa com uma com uma professora aqui, deixa eu ver se eu acho. É onde que tá? Ah, aqui. É na uma reportagem do El País, ela vai falar, cadê? Rapidinho, gente. A economista Esther Duick da, da, da professora da economia da UFRJ, ela vai falar, olha eles vão escolher a saúde e vão deixar a educação de lado. Então, Então, aí, vários analistas aqui, o relatório do IPEA, por exemplo, a reportagem vai citar aqui, o relatório do IPEA aponta que é super importante, é imprescindível que exista uma vinculação orçamentária de gasto com saúde, que tem problemas, mas que precisa ter. E aí o governo quer tirar isso. Aí a gente pensa, ah, os governadores são contra? Não, os governadores estão... Não na, na mesma toada, é só a gente ver o que aconteceu agora, né? Do Dória aprovar uma reforma da Previdência no Estado de São Paulo, muito mais agressiva, muito pior do que a reforma da Previdência que foi aprovada pelo governo, né? Pela União. E, e aí, PM descendo o pau no povo, nos servidores, as pessoas estavam lá na Câmara para protestar. Então, assim, é, eu, eu tenho as minhas reticências aí com relação a que se de fato esses vão tomar uma posição, eu acho que não, desse ponto de vista da reforma econômica, não, todos têm essa visão de liberalismo econômico, de de redução de orçamento e que na prática vai afetar a população, né? eu não acho que nesse sentido não, mas... Em outros temas eu acredito que sim, né? Como já está acontecendo, né? O que, a gente, que eu acabei de me apontar, né? A cidade de São Paulo é, apoiando projetos culturais que o governo tentou barrar, tentou censurar, cancelou uh, editais. A gente tem vivido momentos muito difíceis, né? E eu não sei se. não sei se eu confio. <risos> E deixar a defesa das instituições (risos) na mão dos governadores, que eu acho que em algumas temáticas, sim. E aí, uma outra coisa que eu queria apontar para a gente pensar é a proposta do governo agora de extinguir municípios. Então, vamos lá, né? Se a gente está conversando aqui que os municípios têm tido até mais autonomia do que os estados, você tem uma extinção de municípios mais de mil serão extintos. tá certo que são municípios menores, né? Não tem uh, são aqueles que segundo o governo não têm sustentabilidade econômica, mas qual que vai ser o impacto disso, né, para o sistema, né? Porque a gente tem ouvido um movimento de descentralização, de repente você extingue municípios, qual que vai ser o impacto disso, né? Para essa discussão aí que a gente tem feito?
4: Muito interessante, né, é, que você estava colocando, Débora? Estou aqui pensando, vamos chamar a professora Maria Minha para o papo?
2: Hum, não? Com
4: certeza! É. Ai, com certeza. <risos> a perspectiva, talvez esperançosa, dos municípios e, e dos estados como dicas de contenção, eu, eu vejo três dificuldades né, nessa visão. Uma é a dificuldade legal, que os municípios têm limitações do que podem fazer pela Constituição e então não vejo como legalmente eles poderiam avançar muito. Outro são as limitações é, econômicas e como a gente sabe a maioria dos estados estão quebrados no, no, no Brasil os municípios estão com pouca arrecadação, ou seja também com orçamentos muito limitados, o que limita a ação. e o terceiro seria os limites políticos, né? quer dizer e <laughs> Qual é a visão desses governos politicamente em relação ao governo federal? Porque esses governos também têm posições e muitos deles estão de alguma maneira, como você colocou, alinhados com a visão do governo federal. Então, mesmo, talvez mesmo se eles tivessem é, possibilidades legais e econômicas, é, a parte política não não se concretizaria porque eles têm visões muito, muito similares. Então, essa essa percepção de que estados e municípios poderiam ou deveriam funcionar como diques de contenção esse seria, não sei, o tipo ideal de uma federação funcionando com todas as suas capacidades e, e acho que essa não é a situação atual do Brasil, nem dos municípios e nem dos estados claro que um município como São Paulo que tem uma arrecadação que consegue ser um pouco mais independente, consegue fazer essas essas ações de contraposição política, como o que o Bruno Covas fez com o Festival de Cinema e tudo mais mas a maioria dos estados e dos municípios não vão ter essa capacidade, esse capital, nem legal, nem político, nem econômico, de funcionar como dica de contenção do trator do governo federal, né?
2: Eu acho que alguns governadores e alguns prefeitos vão no movimento de contracorrente, de resistência, mas não ao ponto de frear todas essas reformas, e aí, aí que aí vem a questão, eu acho que inclusive eles concordam com essas reformas, né? Acho que é isso que é o mais grave, que que eu fico mais preocupada, porque, por exemplo, essa reforma, essa essa PEC aí, de reforma do Pacto Federativo, ela retira, por exemplo, a obrigação de reduzir disparidade regional, que é uma questão que está lá na Constituição, ela vai desvincular e extinguir né, essa vinculação de despesas com saúde e educação, que é uma coisa que está lá na Constituição, e os governadores são favoráveis a esse tipo de reforma. Como que a gente vai fazer? Eu não sei, mas... Eu acho que não vai ser por eles, eu acho que eles estão na mesma toada, né? Então, ao mesmo tempo que eles tensionam com o Bolsonaro, eles dão as mãos, né? Eles se dão as mãos, eu acho que isso explica por que o Bolsonaro está no poder até hoje, né? O mercado virou quase que uma entidade, né? Mas é isso, né? Ele tá respondendo às demandas do mercado, né? Essas reformas todas, né? Que estão acontecendo e a gente vê, vê tudo acontecendo calado, né? <risos> tudo, tudo, tudo que tá acontecendo aqui no Brasil hoje, né?
3: esse texto da Maria Hermínia na, na Folha, é, é interessante falar que ela, que ela contrapõe ela, ela chama, igual a gente estava comentando é, governadores e prefeitos de último dia, porque ela fala exatamente do, do Bolsonaro como um governo populista né? claro uhum. que ela não, vai, ela não vai falar somente do Brasil ela cita aqui é, Venezuela Hungria, Itália Estados Unidos, mas enfim daí eu acho que ela, ela coloca esse, esse contraponto, né então mas é aquilo fica é, é muito difícil. Eu acho que nesse sentido que a gente está debatendo aqui, e nós somos professores, pesquisadores É né, o que normalmente eu falo em aula A gente não é, não é evidente é, A gente precisa de tempo Para ver, porque eu acho Que a, a principal A principal questão que se tem hoje Quando a gente está tratando sobre Relações federativas E paradiplomacia no Brasil de, Sobretudo de 2019 Para cá, um ano e pouco para cá uhum. É tentar questionar Se o que está acontecendo É ruim para os entes federativos, para os estados e para os municípios, ou se pelo contrário é uma coisa boa. E isso vai variar de caso para caso, como vocês bem estavam é, pontuando. né Num caso, por exemplo, de COP, no caso da Semana do Clima, no caso de buscar investimento com consórcio do Nordeste, isso é algo bom nesse sentido de, de relativo empoderamento desses governos subnacionais. Mas, por outro lado, uma visão, igual você estava comentando, Débora, de uma agenda, como é que eu eu diria aqui, extremamente liberalizante, às vezes não não vai estar focando diretamente nas políticas públicas ou naquilo que que seria melhor para parcelas mais pobres e carentes da da população. né? Então, acho que a grande questão é essa, Aí vai ser realmente... Nós temos que esperar agora para ver o que que vai rolar nesse sentido e eu concordo, a gente não pode esperar um milagre por parte dos governadores nesse sentido e achar que tudo que eles estão fazendo... Porque é contrário muitas vezes ao que o Bolsonaro propõe E isso vai ser uma uma relativa salvação Acho que cabe reticências nesse sentido E a gente tem tem que esperar, né? E, por fim, aqui você tinha comentado sobre a extinção de municípios, que é, é, é essa agenda, né, é uma, é, se não engano, o Guedes já tinha falado, ele era a favor, o, o presidente do Novo, que eu esqueci o nome agora, é, ele também foi a favor da extinção de municípios, né, que isso está isso isso tá, né, nessa proposta do, é, do Pacto Federativo, porque, eu estava dando uma olhada aqui, ó, hoje o Brasil tem 1.200 municípios, municípios, Municípios com população inferior a 5 mil habitantes, ou seja, são municípios extremamente pequenos, né? Ah. E qual que é a questão? Tem um prazo até, acho que para daqui dois anos, 2023, se eu não me engano, que esses municípios têm que mostrar sustentabilidade financeira, né? ou seja, mostrou sustentabilidade financeira, vai manter. Só que no cenário que a gente tem hoje, a Ana tinha comentado sobre isso, a gente tem é, vários estados com, com, com dívida, municípios com dívida, isso aqui na verdade é só para só falar assim, olha, vai chegar em 2023, não vai mostrar sustentabilidade, a gente vai poder Fundir e, e, de certa maneira, juntar determinados municípios. Na verdade, é claro que o discurso governamental não vai falar diretamente como eu disse agora, né? Vai colocar essa, <risos> essa questão de forma mais vagarosa e tal, mas enfim, no contexto que a gente tem, é, manter a sustentabilidade financeira é um tanto quanto complicado, ainda mais para determinados municípios que são extremamente pequenos.
0: Let
2: sobre essa questão do papel né, dos dos estados e dos municípios na defesa né, de de temáticas mais progressistas, mas se eu for pegar, se a gente fizer o recorte né, na questão de direitos humanos, social... pode ser que a gente esteja se aproximando de um cenário enquanto você falava, eu fiquei pensando muito na realidade, por exemplo nos Estados Unidos né? porque a gente tem governadores progressistas, você tem governos estaduais que têm feito uma resistência ao Trump, mas mas você também tem governadores altamente reacionários né? na temática ambiental e de imigração e tal e a mesma coisa com relação às cidades né? a gente faz uma pesquisa aqui no grupo de estudos vinculado ao INEU aqui, e aí um grupo de alunos aqui, mestrandas e tal, a gente fez um levantamento, você tem a Cidade Santuário, né, que são cidades que protegem imigrantes, mas você também tem tanto as cidades pró-imigrante, quanto cidades anti-imigrantes que também é é muito grande. Assim como a gente tem o Texas, a gente tem a Califórnia, né? Então, e aqui no Brasil, acho que da mesma forma que a gente pode identificar alguns governadores mais progressistas e em determinados temas, né? Porque em outros eles não são. A gente pega, por exemplo, não sei se vocês se recordam, quando o estado de Roraima decidiu fechar a fronteira para não receber imigrantes venezuelanos na crise de refúgio. E aí o Supremo que teve que dizer, olha, não, vocês não têm autonomia para isso, né, aí eu fico sempre perguntando que é uma coisa que, que, eu, que eu quero muito continuar estudando fica para a gente pensar, né, mas é, até que ponto essas, é, é, a maior autonomia de estados e municípios vai contribuir para um fortalecimento de questões sociais ou de defesa de direitos humanos porque a gente tem também o, o outro lado, né?
4: Pergunta é difícil, né? <risos> Demais. Só para a
2: gente pensar. Se eu, é,
4: se eu pudesse pensar desde, um, desde só da, da atuação internacional, vamos por partes, né porque essa, essa sua pergunta é muito complexa. Eu acho que esse embate ele é saudável da democracia entre governadores... É, prefeitos e o, e o governo central e o legislativo, todo esse embate que a gente está observando hoje sempre existiu. Mas, para mim, a grande novidade é que a para a diplomacia, a atuação internacional desses desses líderes subnacionais é a primeira vez que a gente tem um registro de uma oposição pelo menos discursiva muito intensa então isso me parece que é que é a grande novidade agora acho que, que toda vez que a gente agora for escrever sobre para diplomacia a gente tem que rever os conceitos que a gente tinha anteriormente de dizer que a para diplomacia no Brasil tradicionalmente foi baseada em em ações cooperativas de não oposição ao governo central, isso parece que está mudando de alguma maneira, pelo menos pelo menos de maneira discursiva, né, nesse governo. Então, mas a sua resposta é mais complexa. Eu tenho que pensar, ter, é. fica aberta aí o convite, né, para investigação. Pois isso,
3: é. isso que você falou, não tem a ver com aquele, com aquele, a, também aquele aquele artigo de opinião do Gilberto Rodrigues ah, da UFBc é. que ele fala um pouco disso, né, que a gente a gente chegou a comentar, que ele fala dessa mudança de uma paradiplomacia soft para uma paradiplomacia dura, né? Hard em si. É, eu, não, eu não sei se eu consigo responder a, a pergunta da, da Débora. É, eu, eu acho que para tentar facilitar a minha abordagem, é, retomar o que a gente tinha conversado antes, no sentido de para quem está ouvindo a gente. Saber diferenciar o que a gente estava comentando A respeito dessa divisão e da diferença entre controle e rejeição Eu acho que são são coisas muito distintas né? Em que sentido que eu estou colocando? O controle dessas ações internacionais, dos governos subnacionais brasileiros, isso a União, pelo menos quando eu falo historicamente, vamos pensar aqui desde o período da redemocratização, de forma recente. No governo FHC era assim, no governo Lula era assim, ou seja, de tentar controlar. né? Isso em termos de política externa, isso em termos de constituição, isso em termos de relativo ao isolamento, enfim, tem um debate muito grande sobre isso, isolamento do Itamaraty, da própria presidência. Esse controle existiu e continua existindo agora, só que a grande novidade é isso, é um controle que ele caminha a passos, e eu falo passos largos e rápidos nesse sentido, que a gente tem somente um ano e pouco de, de governo Bolsonaro, para realmente se opor e rejeitar e barrar determinadas determinadas ações dos entes federativos brasileiros. E aquilo, até que ponto isso vai funcionar? Né? Isso vai depender muito da temática, isso vai depender muito do ambiente, do, do, do fórum onde isso é, é debatido, eu acho que é muito, é, é muito relativo. Mas eu tendo a concordar com o que a Ana falou. É, esses embates, e a gente a está falando de algo aqui... É, talvez com que o, o pouco que nos resta de, de falar que o Brasil ainda tem uma tem uma base democrática e, e isso faz parte do jogo democrático né uhum. é, é respeitar né a gente, a gente não claro que existe um debate muito grande a respeito da, da soberania mas nós não, não estamos falando diretamente sobre soberania a gente está falando aqui sobre a autonomia desses entes e isso é regulamentado né, então o o lado bom é exatamente isso, é saber que esse jogo político, que não pode ser um jogo sujo, evidentemente ele ainda acontece e ele deve, ele ele deve acontecer. A questão é que por vezes, como a gente sabe, o governo federal tem posturas muito arbitrárias e muito efusivas, digamos assim, não. Não usar outros termos mais mais duros, mas enfim aí as cidades e os e os muni- cidades e os governos estaduais acabam é, procurando brechas, né? então é é um pouco dessa dessa questão.
2: Muito bom gente, concordo com vocês. eu Acho que é isso mesmo. E agora observar o que que vai acontecer nas eleições desse ano, né? Nas prefeituras, qual que vai ser a configuração? Que eu acho que é uma outra uma outra lente para a gente observar, né? Quais são os partidos que vão ganhar mais espaço, quais são os que atuam mais fora, se são aqueles que de fato são oposição política ao governo ou não, né? É, são questões que a gente precisa também olhar, mas, mas é isso, eu concordo com você. Eu acho que é isso, Cairo. Essa diferença entre controlar e, e rejeitar é muito grande, né? Então acho que hoje a gente observa uma, uma novidade que é não só como a Ana apontou, a gente tem bem conversado uma novidade no tipo de atuação que na minha a gente podia ter explicado o que era para diplomacia lá atrás, né? mas é a definição de uma atuação paralela né, ao Estado né e aí hoje, hoje eu acho que nem esse termo cabe para definir isso que está acontecendo né quando eu trabalhei na, na minha tese nos Estados Unidos eu falava e eu defendo que isso também é um caso brasileiro a gente não, não tem uma palavra para definir esse tipo de atuação que gera esse constrangimento, mas não é uma separação também, né? Não é uma tentativa de, de separar, mas também não é uma atuação paralela, né?
3: Aí o debate é bem, é bem cedo. Mas daí, para quem tá ouvindo, é só procurar para a diplomacia, ler as coisas que, é... que o muito...
4: oceano, <risos>
2: não, não vamos desanimar <risos> as pessoas que vou falar, não socorro. <risos> mas é, mas eu acho que é isso, né? Essa novidade no tipo de atuação e no, no da forma, né? Que esse governo, que é um governo extrema-direita, ele vai reagir de uma forma muito mais agressiva, como ele tem reagido com tudo, né? E, e aí isso aparece com relação aos governadores também, né? Mais um lado aí, é, do Bolsonaro, né? Que a gente, que eu preferia não conhecer, mas que a gente tem uhum. enfrentado, né? E é, vamos ver até onde que isso vai virar, né? Como diz o Cairo, vamos acompanhando as cenas dos é. próximos capítulos. É, eu acho que é,
4: o, talvez o alento, né? Como o Cairo colocou, é que essa posição, ela ocorre Porque temos ainda alguns pesos e contrapesos no nosso sistema democrático e os municípios e os estados estão desafiando o governo federal nesse sentido, de mostrar que existem outros poderes, assim como o legislativo. Se eu pudesse fazer uma uma pequena perspectiva do que a gente pode esperar para esse ano, que é um ano eleitoral importante para os municípios, especificamente, é que essa tensão tende a ser ampliada. Quando a gente entra num espaço de, de competição eleitoral, é, as diferenças, ela, eu imagino que vão se ampliar, eu imagino que isso, em cidades como São Paulo, Porto Alegre, Salvador, a gente vai ver mais embate, pelo menos discursivo nesse sentido.
2: Não, não no sentido de que os, os governos e municípios vão resolver a questão, mas é é isso, né? É, existem alguns pesos e contrapesos que ainda permanecem, e, esses, tal, e ela vai colocar que esse seria o último, né? Porque o Congresso e o Judiciário, enfim, né? E aí ela vai colocar, bom, a gente tem esse dique, né?
4: Importante para a gente lembrar é quão, quão essencial e qual é o espaço da eleição desse ano. Então, qual a importância da eleição municipal? Que tem uma importância muito grande no cenário nacional e que vai projetar a, as próximas eleições também. Então, muita atenção a nós como analistas e como cidadãos votantes do que vai, do que vai acontecer daqui para frente. Acho, acho que o embate discursivo vai ser ampliado cada vez mais, conforme a gente se aproxima da, do período eleitoral. Com certeza. Hum, né? E isso é importante para relações internacionais também. Sim. <risos> para as municipais.
2: Com certeza. Gente, obrigada. Foi bom demais papo. Quero agradecer imensamente aí para vocês terem topado fazer essa conversa aí com a gente. Obrigadão. Obrigada,
4: Débora, pelo convite.
3: Eu que agradeço. Ana, Débora. E mandar um abraço também para o Geraldo e para o Felipe. E ah. a todos que acompanharam a gente aí. Mais um Chutando a Escada. Turu, 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 turu,
0: turu, turu. Do <laughs> do
1: Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br barra apoio.